0: Freitag, 18. Juni. Heute habe ich ihn zu Gast. Einen Sänger, einen unglaublichen Sänger, mit dem ich schon ein paar Mal arbeiten durfte. Wenn ich jetzt so ein paar Titel nenne, viele live, Beautiful lie, alle wissen Bescheid. Es geht los.
1: Hallo, hier ist Cosmo Klein und ihr hört Bullinger Super Sounds. Whoop. Bullinger Super Sounds. Yeah.
0: Hallihallo, da bin ich. Neue Episode vom Bollinger Sounds Podcast läuft. Heute mit Cosmo Klein als Gast und habe mich sehr gefreut, das Interview führen zu dürfen. Und das haben wir auch tatsächlich heute, am Freitag, den 18. Juni, geführt. Es ist also taufrisch. Daher will ich jetzt auch gar nicht lang drum herum reden. Was wir aber machen müssen, weil ich mir das selbst auferlegt habe, sind die Tracks der Woche. Und zwar erstmal den aktuellen Track der Woche. Joey Chicago hat eine neue EP, und zwar auf Peppermint Jam. Ich habe die Single Where is the Love draufgepackt. Auf der EP sind noch Going Deeper und Don't You Want. Alles Hammer-Tracks. Bitte hört euch das Ding an. Wundervoll. Classic der Woche. Wann ist ein Track ein Classic? Also bei dem Track war es für mich ziemlich simpel, als ich den zum ersten Mal gehört habe, war es für mich schon ein Future Classic und jetzt ist es ein Classic aus 2018, also noch nicht ganz so alt, Rapsen, Heat, diesmal im Opolopo-Remix, ein traumhafter Gesang, ich bin mir ziemlich sicher, den habe ich auch schon mal genannt als Track der Woche, ist halt so. Ja, dann will ich nur noch erwähnen, dass ich nächste Woche am 25.06. im Heaven auflege, wer Bock hat vorbeizukommen, einfach melden und jetzt Kommt das Interview mit Cosmo Klein? Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen Special Guest. Letzte Woche hat es nicht geklappt. Ich hatte ein paar Impfschäden. Oder wie soll ich sagen? Ich hatte Kopf, sagen wir mal so. Ähm, Cosmo Klein ist mein Gast. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Bitte, ein, wie geht's dir? Ja, ganz gut, ne? Wir kennen es ja doch schon ein, zwei Tage. Ähm, ja, allerdings. Wann, also. Ich habe versucht zu rekapitulieren, wann das eigentlich angefangen hat mit uns Beten. <lacht> so, der Cosmo äh, ist jetzt in Berlin, deswegen ist der Cosmo jetzt in Berlin. Ich bin in
1: Soest. Ähm, ja. ja so in, der alten, alten in der alten, schönen ähm, Heimat. Ja. Wann hat das angefangen im toss club damals? Aber ich, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Äh, ich glaube, also wenn ich. Da habe ich dich auf jeden Fall das erste Mal gesehen durch Mike Cromwell. Genau. Und dann ist es dadurch gekommen, dass wir. Also, zumindest
0: hat der Mike mich mitgenommen auf eine Überraschungsgeburtstagsfeier für dich in Lippstadt hinter dem Club. Das weiß ich noch. Äh, das, Ach. Ich sag mal, es, es, es wabert wie so ein Traum immer noch in meinen Gedanken, weil. Ne, ja. War ja auch eine wilde <lacht> Zeit damals, aber ich weiß ja, nicht. Wir 83. Uns, ja, wir haben uns versteckt. Äh, es war dunkel. Ich war zu, zum ersten Mal in, in dem Haus und dann irgendwas, eine Geburtstagsparty für dich. Weiß ich noch. Hast du noch
1: Schlagzeug Die gespielt? Kommune. Okay, ja. aber da, davor kannten wir uns schon. Also. Äh, ja, ich, oder kanntest du mich da gar nicht? Oder ich, wie? ich glaube gar nicht. Und dann hat das erst angefangen mit äh, toss
0: partys Mit den äh, ah, Cosmopolitics-Partys.
1: Ich glaube, du wirfst ein bisschen was durcheinander tatsächlich. Wahrscheinlich äh, sind die Nebenwirkungen der Impfung noch am Start. <lacht> Aber ähm, oder also Meine Erinnerung ist, dass wir uns das erste Mal im toss club gesehen haben und kennengelernt haben und dass diese Zeit vor dem TOS-Club müsste eigentlich davor gewesen sein, weil diese Überraschungsparty hat meine damalige Freundin Stephanie Werner organisiert. Die hat jedes Jahr eine Überraschungsparty gemacht und äh, hat es auch jedes Mal wieder hingekriegt, mich zu überraschen. Ähm, und das war eigentlich nach dieser TOS-Zeit. Die habe ich da später erst kennengelernt, erst als ich nach Dortmund gezogen bin. Und ja. ähm, und dann haben die eine Überraschungsparty im W83 gemacht, weil ich da früher, damals jetzt, also früher dann gewohnt hatte. Ich habe ja da zwei Jahre auf dem Sofa gepennt sozusagen. Oh,
0: schön. Ähm, mm. Das äh, bringt mich zu der nächsten Frage, die ich eigentlich später fragen würde. mache ich auch, es geht nämlich da um Wohnmobile, äh, aber das, das, kommt, <lacht> <lacht> das kommt dann später. Ähm, okay. Ja, aber wahrscheinlich… Also, ich meine, wir können ja offen reden. Wir haben ja beide nie was mit irgendwelchen Drogen zu tun gehabt und deswegen schiebe ich das bei mir aufs Gras. Dass ich das so ein bisschen durcheinander bringe. Äh, ja, wahrscheinlich. Und so. ja. <lacht> ja. Es roch genau, überall immer ganz gut auf jeden Fall. Also der Geruch ist ja mega. Kann man ja nicht anders sagen. Ja. Ähm, ja. Gut, Toss da hast du auf jeden Fall Veranstaltungen gemacht und die waren halt schon Cosmopolitics, richtig? Also da, da war alles drin.
1: Ja, ja äh, Cosmopolitics, also die Idee gab es da damals schon, aber es hieß noch anders irgendwie. Es war eigentlich immer das gleiche, aber ich habe immer die Namen gewechselt sozusagen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das war damals die Cosmo Funk Night. Genau, so hieß das. <lacht> Und, ähm. Dann später habe ich mich ja damals mit dem, mit dem Wolf zusammengetan mhm. ja, und äh, in Dortmund das Smartcore Hotel gegründet, wo wir da in, in, auf der Brückstraße auch ein, äh, eine legendäre Location hatten. Mhm. Ähm, das hat leider nur drei Monate gedauert, dann waren wir pleite, aber… Äh, also die drei Monate waren mega. Ja. und äh, Oder ein halbes Jahr irgendwie so. Mhm. Äh, relativ kurze Zeit auf jeden Fall. Und dann kam so diese ganze Pop-Geschichte bei Click Music und so weiter, mhm. ähm, wo ich aber parallel ja trotzdem auch immer irgendwie in Clubs mit euch unterwegs war sozusagen. Ähm und danach, nach dieser Click-Music-Ära, sage ich mal, äh, nach so vier Jahren oder so, habe ich dann Cosmopolitics gegründet und eigentlich erst angefangen, äh, im Hausbereich dann tatsächlich auch Musik zu veröffentlichen und so.
0: Wir sind jetzt natürlich schon total weiter galoppiert. Ähm, ganz am Anfang, wann hast, du wann hast du gesagt oder gedacht oder gefühlt, ich mache jetzt Musik? So, das ist das, was ich machen will. Ich will nichts anderes. Ich mache keine Lehre. Ich weiß, was ich... Ich habe ja auch keine Lehre gemacht. Äh, ja. Aber, ähm,
1: Hast du keine Lehre gemacht? Nö. Nee. Warum? Ich dachte, du hättest irgendwas gelernt. Keine Ahnung. Ja, wann war das? Es war irgendwie so eine Entwicklung, weil ich habe ja Abitur gemacht und ähm, habe das dann irgendwann... Äh, auch dann sein gelassen, aber mhm. äh, weil ich einfach äh, während der Schulzeit einfach schon so viel Musik gemacht habe und mhm. äh, dann irgendwann für mich klar war, ich will nichts anderes machen. Nur ähm, meine Eltern und viele in meinem Umfeld äh, haben das eher so belächelt irgendwie und dann ähm, ist mein trotziger Kopf, aber äh, mhm. der wollte sich dann immer mehr durchsetzen ja. Und äh, dann bin ich halt tatsächlich mit dem Kopf auch durch die Wand und habe Schule abgebrochen und äh, dann irgendwie so Straßenmusik am Anfang gemacht und so. Also es ist schwer zu sagen, wann das genau war, aber ich schätze mal irgendwie so, da war ich so 17, 18 irgendwie, wo ich den Entschluss gefasst habe. Eigentlich tief im Inneren, in meinem Herzen, ähm, wusste ich das schon recht früh, so mit 14, 15. So. Okay. Aber dann kam erst immer noch so eine Phase, ja, irgendwas Vernünftiges muss man ja machen und so. Ähm, und die wahnwitzigsten Jobideen so. Äh, <lacht> zum Beispiel, dann dachte ich, oh, ich könnte ja Arzt werden, oh. weil irgendwie der, der Vater meiner damaligen Freundin war äh, Allgemeinmediziner und denen ging sie irgendwie ganz gut, so finanziell. Und dann dachte ich, oh, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Voll easy auch. Ja, bis ich aber dann irgendwann mal im Fernsehen äh, so eine Operation gesehen habe. Uh. Ja, und das war so eine Knieoperation. Und dann haben die so einen Hammer und einen Meißel genommen und äh, auf den Knochen da eingezimmert. Und er ist mir so schlecht geworden, dass ich gedacht habe: So, Alter, nee, ey, also. Das kann einfach ein bisschen also, versauen. Daran kann man sehen, wie ernst mir das war, eigentlich ja. mit, diesen, mit den alternativen Jobs. Also, es, ich hatte eigentlich keine Idee, so wirklich. Und äh, das muss ich dann irgendwann auch einsehen.
0: Also, müssen wir da, also damals dann ARD und ZDF die Schuld geben, dass wir jetzt nicht Dr. Klein. Und ja, so sagen
1: Die sind eigentlich schuld.
0: Ja, so, das wäre dann erst im Studium, Semester 15 oder so passiert. So, ich geht, dich habe mit Blut zu tun. <lacht> genau. Aber war das dann, dass du gesagt hast, ich will jetzt Sänger werden? Ich, oder ich meine, als Straßenmusiker, jetzt nur singen, singen reicht ja nicht. Du hast ja wahrscheinlich ein Instrument auch gespielt.
1: Nee, tatsächlich war die Stimme eigentlich immer so, dass... Äh die Eintrittskarte mhm. überall in, in, in die verschiedenen musikalischen Kosmen, so, ja, weil äh, es gibt nicht so viele äh, gute Sänger in Deutschland. Ähm, und mein Anspruch war aber eigentlich immer, ähm, ja, als, als Musiker und Produzent so wahrgenommen zu werden okay. und äh, habe halt damals auch schon viel Bass gespielt und äh, mehrere Instrumente Gitarre und Schlagzeug und, und war irgendwie immer ähm, ja so ähm, auf allen Ebenen unterwegs mhm. aber die die das womit ich äh, wirklich glänzen konnte war natürlich trotzdem die Stimme und es ist auch nach wie vor mein Hauptinstrument mhm. irgendwie aber ich äh, bin einfach sehr musikbegeistert, auch, auch was so Spieler angeht und so. Das ist irgendwie so mein Ding. Und hattest du mal Gesangsunterricht? Ähm, einmal, ist, ich habe äh, eine Zeit lang, als ich so 17, 18 war, äh, bei einem Musical mitgemacht in Lippstadt. Ähm, das war von der Stadt organisiert. Da haben irgendwie 120 äh, Jugendliche und auch Erwachsene mitgemacht. Und ich hatte eine der fünf Hauptrollen ergattert. Ron hieß ich da. Und, aber war aber nicht ähm, Harry Potter, ne? <lacht> <lacht> nee, nee Herr halt. Und oh, okay. äh, Ja, Herr, also das Musical Herr. Und ähm, ja, in dem Rahmen habe ich irgendwie so Gesangsunterricht bekommen. Das bezog sich aber eher so auf so Aufwärmübungen und solche Sachen. Äh, also ich habe nie wirklich über einen längeren Zeitraum Gesangsunterricht gehabt. Also ich sage immer, meine Schule war die Straße. Ja, also, <lacht> aber es ist, ja. es ist tatsächlich so. Also ich, es, es war einfach viel singen und viel Gigs spielen und äh, viel Erfahrung sammeln und einfach machen. Und äh, so meine Haupteinflüsse sind ja so keine Ahnung Marvin Gaye, Prince, James Brown irgendwie und äh, einfach weiß ich nicht, viel diesen Shit hören und äh, dann raus auf die Bühne und, und machen einfach. Das ja. war so mein Ding.
0: ja aber ich, ich hatte auch mal Interesse an Gesangsunterricht. Ich habe ja so mehr Indie-Pop-mäßig gesungen. Ja, aber, aber du singst
1: sehr gut. Also ach, ich, komm. ich fand das immer geil. ja Ich sag mal so, ich hatte Spaß beim Singen. Das war ja für mich die Hauptsache. Ja, aber das muss ja auch einfach nur ein, ein, am Ende des Tages ist es wie bei allem äh, beim Singen. Das muss einfach authentisch sein und und es muss irgendwie so ein Vibe haben. Und ich, äh, ich fand, das hat es immer gehabt bei dir. Also. Ich, ich bedanke mich recht herzlich. Ja. <lacht> äh, wie gesagt, ich hatte Interesse an Gesangsunterricht.
0: Da ging es dann aber, also wenn ich mich da informiert habe, ja, jetzt machen wir zwei Stunden Atmen
1: und dann machen wir. Prr, prr, prr. Und da habe ich irgendwie gesagt: ja.
0: weiß ich nicht. Da war ich dann irgendwie raus, weißt
1: du? Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist natürlich auch das Ding. Ähm, so Gesang verbinden natürlich viele dann sofort damit, äh, einen Song zu singen. Ja, aber bei Gesangsunterricht geht es äh, tatsächlich meistens eher so darum, ähm, wie bereite ich die Stimme vor... Äh, um dann auch länger auf, auf der Bühne durchzuhalten, um nicht heiser zu werden und so Technik und so. Und da sind äh, eben genau diese Übungen halt. Und so ein Scheiß halt. Ne? Mm, ja. Ja,
0: ja, für, ja, für mich war es ich habe ja auch auf der Bühne gesungen, habe das ja aufgehört, weil ich viel zu nervös war. Um also Singen war noch okay, aber mit den Menschen zu sprechen war nicht mein Ding. Und problematisch. Den Grund habe ich auch schon im Laufe der Sendung genannt. Ich konnte mir keine, Text ja. te konnte mir keine
1: Texte merken. Ja, das ist, äh, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So, das das ist ist für für mich, mich. Also das ist für mich vor allem, wenn man Deutsch singt, ist das äh, sehr hart irgendwie, ja. weil da kann man das, das kann man wenig. Äh, tusch, äh, wie nennt man das? Ähm, Verstecken ja. oder. Verstecken, ja. <lacht> <lacht> Weil, genau. Also beim Englischen kann man immer noch so ein bisschen freestylen und irgendwas erzählen, sozusagen. Auf Deutsch ist das echt schwierig. Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, habt ihr Deutsch oder Englisch gesungen? Ja, wir haben Englisch gesungen und ich hatte das Glück, dass wir ja, Indie-Pop-Rock
0: gemacht haben. und das, mhm. Wir hatten jetzt in dem Sinn auch keine Hits, jetzt so wie du. So, das heißt, wir hatten niemanden, der mitsingt. So, das, ja. <lacht> da war der Druck eigentlich ja. ziemlich niedrig. Aber
1: bei den Hits ist natürlich das Gute, äh, falls man mal irgendwie den Text vergisst, äh, dann singen die Leute einfach weiter. Das war äh, tatsächlich in Portugal damals äh, die Beautiful Lie. Als ich das erste Mal ähm, in Portugal diesen Song gesungen habe, ähm, habe ich den Remix von Tim Royko habe ich immer so in meiner Show gehabt. Ja? Mhm. Und ähm, da fehlen, <lacht> fehlt immer die, äh, der zweite Takt sozusagen wird ausgelassen. Ja? Ja. Ähm, und die Leute haben einfach in den Lücken so weitergesungen. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ja, also bei Hits ist es eigentlich einfacher, die, die kann man sich ja dann auch merken. So
0: ja, gut, ich war ja schon mal mit Jochen Witt auf Tour, der konnte sich den Goldenen Ratter nicht mehr merken. Ende der 90er. Im Ernst, ja? Im Ernst, ist es ja. so, ja? Komplett ähm, mit Monitor und Text irgendwie die, die ganze Show gespielt, die Flut und was da alles noch in war damals.
1: Ja, ja vielleicht, hat da, vielleicht hat er da einfach äh, das schon sehr lange nicht mehr gemacht und das war jetzt der erste Gig wieder oder so.
0: Also das lasse ich... Wahrscheinlich nicht. Ja, das ich für die ersten zwei, drei Shows, würde ich das durchgelassen. Das war halt eine Drei-Wochen-Tour. Ach so,
1: okay. Oh, wow. Alles klar. Ich habe es einfach
0: aufs Alter geschoben. Wenn ich jetzt überlege, weiß ich gar nicht, ob er da macht
1: Also es machen viele. ne? Also es hat also Xaver Do hat auch immer mit Teleprompter gesungen zum Beispiel. Gut, der ist jetzt eh raus. Ich wollte es
0: gerade sagen. Aber...
1: Aber Konzerte spielen darf er ja wohl noch. Äh, in Berlin wird er wohl spielen hier. Echt? Okay. Ja, ich bin sehr gespannt mit welcher Band, weil alle ja irgendwie, es spielt ja keiner mehr mit denen. aber gut. Wir werden sehen. Irgendeiner macht es dann doch.
0: Also ich sag mal so, das ist ja, für mich wäre es so wie ein Unfall. Man, 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 man will nicht, aber man will doch hingucken. Äh, mich würden so die neuen Songs interessieren, was da so was da so geht oh, in seinem ja, Kopf. Oh ja, Mann.
1: Buh. <lacht> ja. Hilfe. Äh, also Na, es, gibt aber neue, es gibt ja neue Songs, aber lass uns nicht über den reden. Ey. Der hat schon genug... Äh, Probleme. M, ja, nee, einfach genug Plattform für seinen Schwachsinn irgendwie. Insofern ja. äh,
0: genau, muss man richtig. das nicht
1: noch weiter verbreiten.
0: Vollkommen, ich möchte nur abschließend dazu sagen, dass ich ihn nie geil fand. Natürlich weiß ich, dass er singen kann und so, aber seine Songs sind mir immer auf den Sack gegangen. Ganz ehrlich, wenn ich Gospel hören möchte, gehe ich woanders hin. Aber wie gesagt, das, das war halt <lacht> nie meins so nicht mal mit Sabrina Settler etc., das, das war nie meins.
1: 20.000 Mal, also nee, ich muss schon sagen, das ist schon eine der äh, bemerkenswertesten Stimmen, äh, die so in Deutschland, oder wahrscheinlich, also auch weltweit, ist. Also es ist schon eine herausragende Stimme, muss man mhm. schon sagen.
0: Das, das kann wirklich sein, nur bei mir es ja noch tiefer. Ich möchte nicht in meinen Wunden wühlen, aber äh, er kam ja aus Rödelheim, Hartreim-Projekt. Äh, Ach so, ja. Geschichten mhm. und das war ja für mich sowieso der Tod von Rap in Deutschland. Aber
1: ich verstehe. Ist das so ein Eastside-Westside-Ding? Warst du eher so fantafir mäßig drauf oder was? Unter anderem
0: war ich mehr so Rucksack-Hip-Hop-mäßig drauf <lacht> und äh, ja. Und <lacht> habe ich auch schon öfter mal gesagt, ohne ohne Fanta 4 etc. Hätte Rödelheim Hartreim gar nichts gehabt, um sich an irgendwas abzuarbeiten. Dann werden die halt in der Versenkung verschwunden. Dadurch, dass sie sich halt an diesen ganzen etablierten Künstlern abgearbeitet haben, sind die ja überhaupt erst bei Viva an den Start gekommen. Aber egal.
1: Äh, <lacht> das ja, das kann sein. Ja, Obwohl ist der Moses schon auch sehr äh, ist ein sehr professioneller Produzent, damals schon gewesen und, und sehr äh, ausgecheckt und zielgerichtet irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ich... ich, ich das hat alles wie so seine Berechtigung. Ich kann das verstehen. Ich finde zum Beispiel Helene Fischer ja auch nicht geil, so, ne? Aber ähm, das hat schon alles irgendwie eine Strategie und dann doch Hand und Fuß und es gibt irgendwie Leute, die das abfeiern. Und ähm, ja, ich, ich kann Ihnen das gerne zugestehen. Ich, ich fand jetzt äh, Rödelheim auch nicht so geil, war auch nicht so mein Fall. Ich fand es immer eher so ein bisschen lustig. Ja. Ähm. F, aber was ist Schwester F? So mit seinem S-Fehler dann auch und so. <lacht> Schon sehr witzig. Aber Xavier ist einfach äh, immer noch eine der, der krassesten Stimmen, aber er hat halt einfach leider einen, eine Waffe. Richtig.
0: Kommen wir zurück zu richtiger Musik.
1: Yes! Ich habe ja mal aus Versehen
0: eine Platte von dir gekauft, wo ich das gar nicht wusste. Und zwar wirst du mir wahrscheinlich wieder das Ja sagen können. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es muss so Ende der 90er gewesen sein, Anfang 2000er. Mhm. Das war eine Coverversion auf Haus, aber mehr so Funk. Also, wie soll ich sagen, die Drums waren jetzt nicht die ganze Zeit nur so Fall To The Floor. Und da stand aber drauf Lil C. Hä?
1: Was, was war das? Eine Coverversion? Ja, war das was für ein Kiss? Cover?
0: War das Kiss oder sonst irgendwie?
1: Wo nee, das hieß, das hieß Kiss Me. Ja, äh, ah, genau. Ich, oder irgendwie, irgendwie so. Ja. Das war aber keine Coverversion, das war ein Original, ja. tatsächlich.
0: Und das war ja. aber nicht äh, unter deinem Namen. Hast dich nicht getraut? oder hat das nicht Nee, das hatte,
1: nee, das hatte, das hatte vertragliche Gründe oh, äh, sozusagen, okay. weil wir damals, ähm, das war noch zu der Zeit, wo ich äh, mit Click Music zusammengearbeitet habe und äh, wir haben damals an 105 mein Album verdielt also so äh, eher Pop, Rock, hm. Soul, Funk, was weiß ich. Okay. Das war mein zweites Album, äh, Human. Und ähm, parallel hatten wir aber diese Idee zu diesem Song und hatten auch mehrere äh, äh, Nummern in der Art, ähm, in der Pipeline, mhm. weil ich halt immer auch ähm, so Dance und, und House Mucke machen wollte und ja sowieso schon immer live auch parallel in den Clubs unterwegs war. Genau. Ähm, und irgendwann habe ich meinen Produzenten dann davon überzeugt, dass das doch eine geile Idee wäre, äh, so ein Zeug rauszubringen, weil das ja auch ein internationaler Markt ist und bla 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 bla. Ja, und ähm, dann haben wir diese Nummer gemacht. Also beziehungsweise es, wir haben dann Hausmucke gemacht, aber es wurde dann war dann natürlich doch nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Also es war dann doch irgendwie so recht gedampfstrahlt. Ja. Irgendwie. Mhm. Ähm, Glatt gebügelt. Ja. Das ist irgendwie so schwierig, ne? wenn man in so einem äh, Produzententeam oder mit einem Produzententeam zusammenarbeitet mhm. und ähm, ja, man in bestimmten vertraglichen ähm, Beziehungen steckt. Mhm. Ja. Und es aber musikalisch eigentlich nicht so richtig zusammenpasst, ja. dann ähm, entwickelt sich oft auch eine, sagen wir mal, menschliche Spannung. <lacht> zwischenmenschliche Spannung. Ja. Und ähm, das war bei uns auf jeden Fall der Fall. Also ich kann über über äh, Click music und so. Es war eine großartige Zeit und ich habe total viel gelernt. Aber es hat mich eigentlich musikalisch in dem Sinne, äh, wo ich hin wollte, nicht so richtig weitergebracht. Ja. So. Mhm. Ähm, und wir sind dann aber im Guten auseinandergegangen. Also es war ein, ein sehr feiner Zug. Die haben mich aus allen Verträgen dann irgendwann rausgelassen und so. Und ähm, insofern kann ich nichts Schlechtes sagen. Aber das sind das ist so wie, ähm, ja, man verliebt sich in die falsche Frau sozusagen. Und dann merkt man es aber erst so zwei, drei Jahre später. Das kann ja auch mal passieren. Ne?
0: Ja, und ist es dann vielleicht, vielleicht sogar dann auch... Die Entwicklung, die sein musste, vielleicht um das alles so äh, ja, miterlebt mit zu haben und um dann im Nachhinein äh, sich so auf die Sachen zu konzentrieren. Also ja mal, unter Druck entstehen Diamanten, ne? So, dass du dich ja. halt irgendwie freistrampeln konntest und innerhalb dieses Freistrampeln so viele neue Projekte gemacht hast, äh, um dann irgendwie ja, den Weg gefunden zu haben. Weil ich glaube, beim, war das das zweite Album, wo ich noch mitgespielt habe als DJ, als Scratch DJ, hatten wir doch auch einen Rockpalast-Auftritt.
1: Ja, stimmt. Nee, das war das zweite Album, mhm. was dann aber zurückgezogen wurde, weil das war ja auf Deutsch und Englisch zuerst äh, produziert. Also mhm. wir hatten, hatten so das sprachlich so gemischt. Und da hat das Radio dann so schlecht drauf reagiert, weil ich war vorher eigentlich sehr beliebt im Radio. Mhm. Und da hat die Plattenfirma dann kalte Füße gekriegt und hat gesagt, äh, Cosmo, äh, du musst ähm, das Album nochmal machen. Oh Gott. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich das ganze Album für den gleichen Preis hm. <lacht> ähm, nochmal gemacht. Okay. Ja, also es war, war schon eine beschissene Zeit tatsächlich, weil es einfach sehr viel Druck irgendwie auf der einen Seite und ähm, auf der anderen Seite ja auch finanziell war das damals total schwierig irgendwie. Ich hatte immer wieder Schulden und so. Es war äh, richtig richtiger Horror und äh, deswegen, also nachher so die, die Zeit in in Freiheit ähm, war dann schon sehr viel besser.
0: In Freiheit klingt gut. Du hast ja trotzdem auch super viele Songs geschrieben, äh, die, glaube ich, auch äh, zwischendurch immer noch im Radio laufen. Schreibst du immer noch auch gleichzeitig für andere oder schreibst du es nur noch für dich?
1: Na, jetzt im Moment äh, schreibe ich an meinem eigenen Album. Also ich mache nochmal so ein, so ein richtiges Jazz-Funk-auf-die-Mütze-Projekt äh, äh, irgendwie. Mhm. Ähm, und was unter dem Namen The Campers rauskommt. Ähm, und daran arbeite ich gerade hauptsächlich, aber ich habe in der Vergangenheit jetzt äh, auch für Nico Santos geschrieben und, äh, keine Ahnung, so Filmmusik, Tatort, äh, Kinofilme und allen Kram gemacht. So. Hm. Ähm, das mache ich immer noch gerne. Und ähm, äh, vor allem für Künstler, also Nico zum Beispiel ist einfach auch ein, ein krasser Künstler. Also der mhm. macht Popmusik und lebt das auch und äh, ist ein richtig guter Sänger und einfach auch ein richtig guter Musiker und Songwriter. Und äh, das macht natürlich dann richtig Bock, dann auch mit so jemand zu arbeiten. Ja. Äh, damals war es so, dass wir, äh, da gab es einige Künstler, da hat es richtig äh, viel Spaß gemacht, für die zu arbeiten. Dann gab es halt eben auch so, äh, ich weiß nicht, ähm, nicht Broses, aber es ist, äh, hier Fame Academy zum Beispiel, ja, haben wir gemacht. Da wurde dann irgendwie so eine, die neue äh, Boyband gesucht oder so. Das war ziemlich schrecklich, muss ich sagen. <lacht> Aber, naja, es ist ja wie in jedem Job. Ne? Mhm, manche, ja. manche Dinge macht man halt eben so jobmäßig und manche Dinge äh, feiert man halt eben selber. Klar. Oft kann man von dem, was man selber feiert, dann doch auch irgendwie nicht leben. Ja. <lacht> Deswegen muss man ein bisschen flexibel sein.
0: Ne? Richtig, richtig. Und äh, wir waren ja auch zusammen in dem Studium bei Klaus Fischer und da war ja auch der Serhat Sarkin, der hat ja mitproduziert zumindest, glaube ich. Ähm, ah ja, genau. Ne? Mhm. Ja, das ist, wie, lange, ja. wie lange ist das her? Da durfte ich auch ein paar äh, Blöckchen hin und her schieben. Drum, also, ja, so was? sieht's
1: aus. Das äh, war die erste Funkeria-Platte. Äh, Let's Work heißt die. Und ähm, da es war 2008, 2009 muss das gewesen sein. Hat auf jeden Fall Bock gemacht.
0: Und da hat man auch gesehen, was äh, viele verschiedene Einflüsse äh, doch machen können. Und ich glaube, sehr hat macht jetzt viel Schlager, ne? So Andrea Berg und sowas. Ja, tatsächlich. Auch ja. Helene Fischer und so. Auch, oh cool. Also freue mich für ihn. Ja. Also, ne? also, jetzt musikalisch brauchen wir nicht drüber reden, ist halt nicht unseres, aber dass er das halt, dass er dieses Know-how umsetzen kann für diese Geschichte und dann, ja, äh, freue mich. Also, also, die Produktion, die er mit Zeigen Sugarstar gemacht hat, die, äh, ja, dafür soll er für immer Millionen haben. <lacht> für mich ja, klar, als, Mann. Also das,
1: und ne? For You zum Beispiel hat er ja auch geschraubt richtig. damals, ne? Richtig, richtig.
0: Ja.
1: I came for you. <lacht> ähm, ja, also. Sehr hart. super Typ. Ja. Auch leider sehr lange schon nicht mehr gesehen, aber mhm. äh, ähm, genau, damals haben wir irgendwie ein bisschen rumgeschraubt. Ja. Tja, und da, du hast gerade schon gesagt: The Campers, das neue
0: Album. Äh und da kommen wir jetzt endlich mal wegen The Campers auch zu den Wohnmobilen. Ich sehe dich ja also jetzt nur noch in Wohnmobilen. Aber du wohnst <lacht> aber noch in Berlin. Aber
1: man sieht immer nur... Ich wohne, <lacht> genau, ich wohne in Berlin. Es haben mich schon mehrere Leute gefragt, ob ich äh, tatsächlich jetzt nur noch im Wohnmobil wohne. Mhm. Es ist halt so, dass ich... Ähm, so auf Social Media und so äh, zeige ich natürlich eher... Äh, das ist quasi mein Studio. Ja? Und dann... Ich finde so Studios einfach... Toten langweilig, ehrlich mhm, gesagt, weil ja. die sehen alle gleich aus und dann hängt man da rum irgendwie und im Studio produzieren ist einfach, ich finde es langweilig mhm. und ähm, deswegen will ich das ein bisschen spannender machen, ähm, indem man rausfährt und irgendwo Musik macht, ähm, wo die Vögel zwitschern oder jetzt neulich, ähm, jetzt gestern und vorgestern, habe ich Noah Fürbinger, Fürbringer aufgebracht, ein, ein tierischer äh, Schlagzeuger hier aus Berlin, ähm, und da haben wir dann unter einer Brücke gestanden und ähm, hatten sogar natürlich natürlichen Hall von der Brücke irgendwie mit am Start und zwischendurch fährt die S-Bahn über uns her. <lacht> cool. Und äh, das, da, da entstehen einfach irgendwie Sachen, die du im Studio äh, nicht einfängst. Ja? Mhm. Und ähm, klar, und dann ist das natürlich auf Social Media, zeige ich eher weniger so meine private Wohnung. Ja. Ja? Obwohl das auch mal vorkommt, so in irgendwelchen Stories oder so. Mhm. Ähm, aber ich, ja, ich verbringe viel Zeit in dem Wohnmobil und ich bin jetzt in dem Sinne auch kein Camper, dass ich jetzt mit dem Wohnmobil unbedingt Urlaub mache oder so. Mhm. Da finde da find ich Hotels und so schon eine ganz gute Erfindung. Aber, ähm, ja, das ist einfach ein anderer Approach, Musik zu machen. irgendwie, Weil es sehr reduziert ist. Es, es klingt sehr trocken. Und für die Art von Musik, die ich jetzt gerade mache, äh, so Funk, ähm, Passt das einfach sehr gut so.
0: Und wenn du sagst, klingt sehr trocken, hast du trotzdem noch akustisch irgendwas verbauen müssen oder ist es einfacher, wie es ist? ist es ist ein enger enger Raum, der sowieso schon Möbel hat und irgendwie und es passt dann oder musst du noch irgendwas ja, machen?
1: Oh, nee. Hm. Ähm, und ich hatte davor ja noch ein anderes Wohnmobil ähm, und das war ein bisschen äh, so in, im im Hohen Mittenbereich mhm. äh, ein bisschen anstrengend irgendwie, und das hier ist jetzt so ein Oldtimer äh, 19, von 1989, so ein altes hümer ding Und da ist Teppich drin verlegt, und ähm, das ist alles echt Holz. Ja, und äh, es klingt einfach geil. Also, ich muss ich muss da gar nichts machen nehmen.
0: Ja, cool. Und du hast ja also in den letzten Jahren auf jeden Fall mit einer Menge unfassbarer Gastmusiker zusammengearbeitet. Ich kann die leider nicht mehr aufzählen. Vielleicht kannst du ein paar nennen und äh, danach die Frage, gibt es noch welche, mit denen du unbedingt arbeiten willst? Lebende, natürlich.
1: Aha. ja. Ja, da gibt es einige, aber man verzettelt sich ja so schnell auch. Ne? Aber ähm, ähm, also in der Vergangenheit waren das äh, zum Beispiel also sehr viele Instrumentalisten irgendwie, weil ich äh, auf... Ähm, Gute Musiker, einfach stehe ich. Finde ich, finde das geil, wenn Leute ihr Instrument beherrschen und äh, das einfach auch umsetzen können auf so einer Platte. Und äh, Cory Vaughn zum Beispiel ähm, ist der Gitarrist von Wolfpack ähm, hm. aus USA, ja, genau. Und dann äh, Brian Fraser Moore von Justin Timberlake und Janet Jackson und Alicia Keys, der Drummer. Ähm, und boah, alle möglichen. Ähm, äh, Jost Nickel, der Drummer von ähm, Jan Delay, ähm, Simon Osländer ist ein, ist ein Pianist äh, und ähm, Orgelspieler aus, äh, ich glaube, ja mittlerweile wohnt er in Köln, kommt ursprünglich glaube ich aus Aalen, äh, hat schon sehr jung irgendwie mit der WDR Big Band gespielt und so und das ist alles eher so im, im Jazz und Funk, Soul Bereich angesiedelt. Und äh, weil das war immer so mein Plan, ich habe ja sehr viel in Hausclubs und äh, gesungen und eben auch Musik veröffentlicht äh, in dem Bereich und ich bin mittlerweile 42, ich finde es irgendwie so ein bisschen bescheuert, wenn man da noch irgendwie auf der Box steht und das ist als DJ was anderes, ich finde als DJ kann man ewig im Club arbeiten, aber so als Sänger, wenn man irgendwie vorne dann auch agieren muss und dann sind könnten die, äh, die dort tanzen, quasi meine Kinder sein, äh, komme ich mir irgendwie ein bisschen dämlich vor. so ja? Deswegen äh, war das immer schon mein Plan, dass ich dann so um die 40 eher so in, in diese Jazz-Ecke wechsle, weil, ähm, weil mich das Musikalische auch einfach ähm, ziemlich anmacht.
0: Okay, da werden jetzt einige Fans ganz traurig sein, dass sie dich nicht mehr im Club sehen. Aber... Sie müssen ja nicht ganz traurig sein, denn zwischendurch machst du ja auch noch ein bisschen Clubmusik noch nebenbei, in Anführungszeichen.
1: Ja, nee, ich mache das, ich mache immer wieder mal irgendwelche Features und so. Ja. Ähm, mit Ante mache ich jetzt gerade nochmal eine Nummer oder wenn irgendwas geflogen kommt, was ich, was ich geil finde, so dann mache ich das auch. Hm. Und ich trete auch ab und zu noch auf, aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie.. Äh, ja jeden Gig spiele und dass ja. das so mein, mein Hauptding ist, das ist einfach mhm. nicht mehr so. Ja, okay Wie sehr fehlt dir denn
0: live-Auftreten?
1: Ähm, na, ich habe jetzt wieder ein paar Mal gespielt, äh, tatsächlich dann meistens ohne Publikum. Äh, der erste Gig war jetzt mal wieder in Lippstadt, in meiner Heimat, mhm. ähm, im Stadttheater mit der Marvin Gay Show und ähm, das war ziemlich geil, weil da war Publikum die mussten da leider alle mit Maske sitzen und so. Das war ein bisschen seltsam erstmal. Aber äh, es durfte sogar getanzt werden und mitgesungen werden und so. Ähm, ja, also das fehlt mir natürlich auf mehreren Ebenen. Ne? Also äh, erstmal so einkommstechnisch war das jetzt nicht so der Hit das ja. letzte Jahr. Ja, frag mich mal. <lacht> ja, ähm, und natürlich auch, ja, so emotional, ne? aber das das, das nicht Spielen an sich fand ich jetzt nicht so schlimm, weil ich jetzt auch mal Zeit mit meiner Familie am Wochenende verbringen konnte. Das fand ich schon nicht schlecht. Mhm. Ähm, nur dieses, ähm, ja, jetzt geht's wieder los und dann werden die Gigs aber doch wieder abgesagt und dann wieder hin und her und, oh, also das war... Sehr anstrengend.
0: Ja, das irgendwie. war auch für mich letzte, Ende letzten Jahres das Anstrengendste, weil es dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wann das war, September, Oktober oder so, war eigentlich dann eine neue Geschichte geplant, es wurden auch Pressefotos gemacht und dann kam der zweite Lockdown und das war nochmal so ein Schlag so, oh, ja. oh Gott, schon wieder. Und äh, ja, ich, deswegen bin ich auch jetzt gerade super vorsichtig. Ich habe eigentlich schon, also für dieses Jahr sehr viele Booking-Termine wieder bekommen. Also allein im Juli ja. spiele ich schon siebenmal. Aber ich traue mich gar nicht so richtig, das alles so kund cool zu tun weil ich immer das Gefühl habe, naja. oh,
1: in zwei Wochen, äh, wer weiß, wie die Zahlen sind. Ja, die Delta-Variante kommt. Ne? Mhm. Aber ähm, ich glaube, jetzt im Sommer wird es noch gehen. Ja. So, aber es wird genauso sein wie letztes Jahr, dass wahrscheinlich im Herbst kommt dann wieder Knüppeldicke ja. irgendwie. Wann ist denn eigentlich die Wahl? Die Wahl ist doch im September, oder? Ende September, glaube ich, ne? Ende September. Mhm. Ja, es passt doch genau. <lacht> Erstmal bis Ende September war es letztes Jahr auf jeden Fall auch alles easy, mhm. so. Ja. Und dann auf einmal, uah, und ich schätze mal, bis Ende September wird sich die Politik in Deutschland eher zurückhalten, weil so zumachen ist ja nicht so richtig beliebt, ne, nee. auch. Nee, definitiv nee, ja. nicht. Äh. Und äh, <lacht> ja. Ähm, ja, obwohl das ist ja völlig geteilt, ne? Also es gibt ja auch viele, die äh, eher gesagt haben, es wurde zu wenig gemacht und es wurde zu äh, nicht konsequent genug zugemacht und so. Mhm. Das ist sogar eher die Mehrheit. Ich glaube, unser Bild ist irgendwie verschoben, weil wir viel auf sozialen Netzwerken unterwegs ja.
0: also in sind. Dort sind
1: ja, und da sind natürlich viele Menschen unterwegs, die eher äh, meckern. Ja, ne? richtig. Und ich glaube, die, die das befürwortet haben, oder äh, die, die, die sind nicht so viel auf sozialen Medien unterwegs, äh, beziehungsweise tun ihre Meinung nicht... Oder müssen die nicht immer kundtun. So. Ja. Ähm, deswegen ist, es, ist das Bild einfach, glaube ich, so ein bisschen verschoben. So. Ja, das
0: denke ich auch mal, weil man so in so einer Blase ist und egal, was man sich dann anguckt irgendwie. Mir ist auch aufgefallen, dass einige von meinen Kolleginnen, Kollegen richtige Wutbürger geworden sind. Der, ja, ja. Der, das, was man gar nicht erwartet hätte, wo man denkt, wow, krass.
1: Es geht schneller als man denkt, ja, halt. Ja. Ne, ähm, ja, na klar, aber ich, ich kann das auch verstehen, weil das mh, es ist einfach eine sehr schwierige Situation, ne, Wenn du äh, es ist tatsächlich so, ich als Musiker ja, mhm. äh, war schon mehrere Male in meinem Leben in der Situation, ähm, dass ich quasi so eine finanzielle Krisensituation hatte oder überhaupt so Krisensituationen. ja, mhm. Dass man eigentlich, wo jeder normale Mensch sich die Hände um den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh, Alter, jetzt wird es aber allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Ähm, da ist für mich noch eher so, oh, gucken wir mal, wird mhm. schon klappen. Ne?
0: <lacht> da geht noch ein bisschen was. Ein da Gefühl. geht
1: noch was. so Und ähm, ich glaube, jetzt ist es einfach, hat es einfach so eine breite ähm, ja, Bevölkerungsschicht getroffen. Ja? Mhm. Es war ja nicht viel, es war ja nicht alle betroffen davon. Ne? Also für viele ging es ja auch ganz normal weiter. Ja, Und äh, genau. es gab auch einige, die eher äh, profitiert haben sozusagen in der Krise. Das gibt es ja auch. Mhm. Und die eigentlich so diese die Konsequenzen dessen außer dass sie jetzt eine Maske tragen mussten, eigentlich nicht mitgekriegt haben. So. Ja. Aber wenn dich, wenn dich das halt erwischt, nachdem du keine Ahnung, wie viele Jahre irgendwo fest angestellt warst und dann wirst du auf einmal auf Kurzarbeit gesetzt und hast nur noch irgendwie 60 oder ich weiß nicht, was haben die dann, 60 oder 70 Prozent oder so?
0: Ja, manche hatten auch Glück, dass die Arbeitgeber dann noch aufgestockt haben, aber ja, dann 60 Prozent, glaube ich und vor allen Dingen das Schlimme, nächstes Jahr dann versteuern, ne, denn das Kurzarbeitergeld wird dann im Nachhinein erst versteuert und das wird auch noch Im mal, Ernst, ja? Ja, oh. wird, ja, wird wehtun, definitiv. Genau. Ja, das,
1: wird auch, das wird auch bei uns wehtun mit diesen ganzen komischen hilfen ja äh, das wollen ich auch noch Genau, wo Leute jetzt tatsächlich dann auch eher von der Staatsanwaltschaft gejagt werden, ja. irgendwie, wenn sie einen Teil zurückgezahlt haben, was ja eigentlich sogar so gedacht war und ach, es ist ähm, it ain't over, sagen wir es ja. mal so. Das wäre ja.
0: nämlich meine Frage, weil in Nordrhein-Westfalen ist es ja so, dass jetzt die E-Mail kam bezüglich der Rückzahlung für die erste Soforthilfe, die da kam. Das war diese NRW-Soforthilfe im April 2020. Da gibt es ja jetzt diese ja. Rückzahlungsforderungen, weil äh, ja, die haben ja die FAQs geändert. Erst hieß es, man darf das Geld halt auch für, ja, entfallene äh, Gagen und so nehmen und dann haben sie es ja eine Woche später gemerkt und gesagt, ups, machen wir doch nicht so. <lacht> wir müssen bitte ja, wieder, ne? Und jetzt weiß ich nicht, ob genau. das in Berlin auch so ist.
1: Na, in Berlin ist es so, dass diese 5000 Euro vom Land, ähm, die kann man sozusagen behalten, also der muss nichts zurückgezahlt werden. Hm. Bei, den Hilfen vom, von der Bundesregierung ähm, war aber auch von vornherein klar, dass das nur für betriebliche Ausgaben genutzt mhm. werden kann. So. Okay. Mhm. Und ähm, ja, da werden bestimmt einige Leute dann noch zurückzahlen. Ja. Ähm, Weil was habe ich ja, als
0: DJ, äh, wenn ich zu Hause, also wenn ich mein eigenes Heim habe, was habe ich denn dafür kosten? Ich habe ja keine Miete. Ich kann keine, ja, na klar. Ne, so.
1: Ey, grundsätzlich muss man natürlich sagen, äh, der Sozialstaat hat da schon irgendwie ähm, ganz gut Gas gegeben. Ne? Das, das lief natürlich alles nicht rund und ähm, viele Leute sind auch auf der Strecke geblieben und so. Aber wenn man es natürlich dann irgendwie mit USA oder England oder so vergleicht, muss ich als Musiker auf jeden Fall sagen, äh, war das schon okay. Ja, also es war jetzt nicht das beste Jahr meines Lebens auf jeden Fall, aber ja. äh, und jetzt irgendwelche Anträge irgendwo stellen, ist jetzt auch nicht so mein Fall, aber mhm. ähm, ja ich bin so hin und her gerissen. Also es lief nicht alles irgendwie super rund und wir werden noch sehen, irgendwie was da auf uns zukommt und ob man uns dann am Ende doch jagt. Ja. <lacht> ja. Ähm, also, also schauen wir mal. Also auch die Neustarthilfe zum Beispiel, äh, muss man auch aufpassen zum Beispiel. Also da gab es ja irgendwie bis zu 7000 Euro. Ja. Ne? Mhm. Und äh, auch die darf nur für bestimmte Sachen eingesetzt werden und so. Mhm. Ähm, und eventuell, wenn man ähm, zu viel dazu verdient hat, dann muss man dann auch wieder was zurückzahlen und so. Genau, ja. Also es, das wird noch lustig, aber ich kann jedem sagen, ja, der Angst davor hat, am Ende des Tages sagt man einfach, äh, sorry, ich kann es jetzt gerade nicht zahlen. Mhm. Und dann stundet man. Ja? Genau, ja. Habe ich schon sehr oft mit dem Finanzamt gemacht. Funktioniert, man muss nur nett sein. Und man, ja? und man muss sich melden und mit denen reden. Das ist immer. Und man muss sich melden, nicht wegducken genau. und nicht den Kopf in den Sand stecken und so. Ähm, solange man irgendwie kommunikationsbereit ist, äh, sind die das meistens auch und alles lässt sich irgendwie regeln. Es kann sein, dass das unangenehm ist und es kann auch sein, dass man sich ärgert und so, aber es nützt ja nichts. Eben. Ne? Also Eben. So machen.
0: Eben. Und die ist jetzt sogar verlängert worden, also es ist noch nicht zu beantragen, aber ist verlängert bis Ende September und von Juli, also Juli bis September gibt es dann sogar 1500 Euro bei der Neustarthilfe Plus. Das nur zur reinen Info. Also falls da noch jemand Interesse hat. Also Das wurde jetzt am 9.6. Ja sozusagen geklärt, aber es ist noch nicht im Portal drin, weil ich, dadurch, dass ich ja in der Kanzlei jetzt drei Tage die Woche arbeite, kriege ich das komplett mit und muss mich da jeden Morgen neu informieren, weil okay, für die größeren aber, Unternehmen äh, ne, da ändert sich ja. auch andauernd was.
1: Okay, ja, ich habe gehört, aber äh, dass die sich sozusagen jetzt dann bei einem melden. Ne? Also man kann eigentlich keinen Antrag stellen, sondern äh, wenn man Neustarthilfe schon beantragt hatte, hm. dann meldet sich in unserem Fall jetzt die ibb in Berlin, die meldet sich dann bei einem oh, okay. und man kann eigentlich keinen Antrag stellen. Ist natürlich, Das ist natürlich ein bisschen komisch, ne, weil ähm, ja, das kann ja auch dauern, bis ja. die sich melden. Das, <lacht> das dauert <lacht> meistens sehr lange. Ja, und was ist, wenn die, also bitte melden sie sich nicht bei uns, hm. wir melden uns. Also, das ist, ist schon auch wieder ein komischer Mechanismus, aber gut. Ja. Ja,
0: ich, bin, ich bin sehr gespannt, weil die ganzen Absch Abschlussrechnungen, die bis äh, Juni 2022 für die Überbrückungshilfe und für die Soforthilfe, ja, äh, da haben wir ja Zeit zum Zurückzahlen bis. Oktober 22. Ähm, da, da hat man schon das Gefühl, da weiß die Regierung, was sie für Scheiße verzapft hat. <lacht> so, weil die Frist wurde immer wieder verlängert, so nach dem Wir beruhigen die mal und je länger die Zeit da ins Land geht, desto entspannter sind die Kollegen. Aber ich sag mal so.
1: Ja, es hat glaube ich auch was damit zu tun, dass das natürlich für die auch äh, in einem so einem kurzen Zeitrahmen gar nicht zu überprüfen ist, ne? wie sollen die das machen hier. Ja. Ja.
0: Ja. Es, äh, wie du schon sagst, es hätte schlimmer sein können, und äh, auch die waren sicherlich überfordert von der Situation. Und ja,
1: ich. So sieht's aus. Also es ist ja nun mal schon mal das erste Mal, dass sowas überhaupt ja. vorkommt. Ne? Und genau. ist doch nett, dass sie die Geldpresse angeschmissen haben. Hey, Herr her damit.
0: Ich zahle zahl ja auch Steuern, also kann ja auch Geld haben ja. oder nicht.
1: Nee, und dann, äh, wenn es dann nachher darauf hinausläuft, dass wir äh, durch die Inflation, dann ist unser Geld dann irgendwann sowieso nichts mehr wert. Und mhm. dann?
0: Ja. Naja. Ja. Ja, aber ich kann dir sagen, dann ist dann. Ja, also ich bin ja politisch, äh, politisch überhaupt nicht aktiv, aber ich weiß, dass die Regierung äh, zur Wahl und auch nachher sagen wird, dieses Jahr äh, war so eine extreme Steigerung in allem, also Bruttosozialprodukt und alle Handwerker waren beschäftigt. Natürlich, denn die haben ja auch die Überbrückungshilfen rausgeknallt und den Unternehmen gesagt, ja. ihr könnt jetzt hier digitalisieren. Hygiene Hygienemaßnahmen umsetzen etc. Und deswegen kriegst du ja auch keinen äh, Kältetechniker mehr oder sonst irgendjemanden in der Klimaanlage einbaut, kriegst du halt gar nicht mehr, weil äh, Überbrungshilfe regelt. Ja, wie gesagt, spannendes Thema, aber auch langweilig.
1: Ja, deswegen, <lacht> lass mal die über die Musik tippen. reden, ey, Ja, weil genau, Schwach Musik.
0: Ähm, was mir noch eingefallen ist, du wolltest mal auflegen und singen gleichzeitig. <lacht> Weil kannst du, kannst daran noch erinnern? Das hätte ich sehr oh spannend gefunden. Also, einerseits ja. spannend, andererseits hätte es mir meinen Job geklaut.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich, ja, ich fand das auch nach wie vor ähm, cool. Ich, ich habe ja auch zum Beispiel jetzt im, im Band-Zusammenhang, habe ich ja jetzt sowas gemacht, dass ich Schlagzeug gespielt habe und gesungen, zum mhm. Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, ja, beim DJen ist es so eine Sache. Man ist ja auch irgendwie. Ähm, so Bibliothekar, ne? Ja. So ein bisschen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man dort steht und ähm, so das auflegt, worauf man so Bock hat, ähm, sondern man muss ja auch irgendwie alle Tracks äh, irgendwie parat haben beziehungsweise was funktioniert jetzt wann und so. Mhm. Und äh, vor der Gabe habe ich einfach sehr viel Respekt. Also wenn, wenn DJ wirklich sein Handwerk versteht, äh, so wie du jetzt zum Beispiel, dann, also ja, äh, ja. Dann, dann, dann weiß er einfach den, den Dancefloor zu lesen. Mhm. So. So, und ähm, das dann das, das, das habe ich mir dann nicht zugetraut okay. tatsächlich, also in dem Sinne nicht zugetraut, dass ich mir dass ich einfach irgendwie nicht weiß welche Nummer ist die und die ich wüsste jetzt gar nicht, äh, wonach ich suchen muss in, in äh, egal welchem Programm jetzt, ja, was hm. man da hat ja. äh, äh, welche Nummer waren das jetzt nochmal und dieses, dieses die ganze Zeit irgendwie äh, Songs sich anhören von anderen Menschen und zu überlegen, okay, das spiele ich da und das spiele ich dann. Das war dann doch irgendwie nicht so mein Fall. Ja. Ne? Ist auch schon eine Weil Menge ich...
0: Vorbereitungen.
1: Genau, also deswegen. Also es ist einfach eine Menge Arbeit und ähm, da war ich einfach zu faul. <lacht> so. <lacht> <lacht> ja, ich habe wirklich einfach Respekt vor der äh, ja, vor der vor dem Job so. Mhm. Ne? Und ich finde, wenn, dann muss man Sachen irgendwie äh, vernünftig machen, und ähm, das wäre wär zu viel Aufwand gewesen und mhm. deswegen, ich wollte mich nicht verzetteln, das war mal irgendwie so ein Versuch, ich habe das mal so ein, zwei Gigs irgendwie gemacht, das war auch ganz cool, mhm. aber hätte ich das jetzt irgendwie wirklich äh, anbieten wollen, ähm, ja, dann hätte ich mich da mehr reinhängen müssen und da war ich nicht bereit zu.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Es ist nämlich wirklich, wenn man das noch nebenbei macht und dann halt, wie gesagt, sich auf das Segen konzentrieren, Text behalten, dann noch zu checken, was, was spiele ich jetzt? <lacht> <lacht> so, und ja. wenn man halt kein Set in dem Sinne vorbereitet hat, sondern wirklich darauf reagieren muss, das äh, stelle ich mir wild vor. Naja, mm. ja, genau. <lacht> so, dann kommen wir zu der Entweder-Oder-Geschichte. Ich habe so ein paar alberne Fragen. Ähm, okay, geil, ja. alberne Fragen. Endlich <lacht> alberne Fragen. <lacht> ja, äh, ohne Fleisch oder ohne Alkohol leben?
1: Ohne beides, ehrlich gesagt. Was gut, aber ohne Fleisch ist besser.
0: Ja, okay, aber, aber du bist jetzt kein Vegetarier oder Veganer oder...
1: Nee, aber ich, ich, ich versuche weniger Fleisch zu essen tatsächlich, weil ich glaube, dass unser übermäßiger Fleischkonsum sehr viel damit zu tun hat, wie... Der, ja, der Status der Welt jetzt gerade ist. Also ja. es hat einfach viel mit dem Fleischkonsum zu tun. Ja. Das ist einfach der Wahnsinn, was wir da machen.
0: Ja, äh, sehe ich auch so und es gibt tatsächlich, auch für mich alten Mann, gibt es tatsächlich Produkte, die unfassbar gut sind äh, und nicht aus totem Tier bestehen, muss man dazu sagen. also Da, äh, ja. da hat sich so viel getan, also in den Kühlregalen so, ist es äh, ja, sehr geil. Ähm, Schlagzeug oder Gitarre? Schlagzeug.
1: Okay. Aber ich hätte wahrscheinlich... Ich hätte <lacht> wa nicht gedacht, ja? Ich
0: hätte, ich hätte wahrscheinlich Bass nehmen müssen, oder? Da wäre die äh, Antwort vielleicht nicht so schnell kommen, oder? Da,
1: wär, da hätte ich Bass gesagt, ja.
0: Okay, dann äh, nehme ich Schlagzeug und Bass. <lacht> Drum and Bass sozusagen. Ähm. Ja,
1: Bass. Dann... <lacht> <lacht> Live also im Moment, ja, auf der neuen Platte spiele ich auch viel Bass tatsächlich. Also ich, ja, ich bin ja gesegnet mit großartigen Musikern. Mhm. Ja. Also Klaus Fischer ist einfach einer der besten Bassisten ja. der Welt, für mich so. Mhm. Und äh, auch Thomas Stieger und René Flexenhaar und äh, also alles unfassbare Leute. Mhm. Ähm, und ich nehme es mir aber raus auf der neuen Platte sehr viel Bass selber zu spielen. Also neben Thomas und auch René und äh, Klaus spielt wahrscheinlich eine Nummer Schlagzeug auf dem Album. Ähm, einfach weil ich schon ewig auch Bass spiele ähm, und auch da ist es so, dass ich einfach so viel Respekt habe vor, ähm, vor der Tätigkeit an sich. Ja? Mhm, ja. Ähm, und ich finde, das muss man vernünftig machen und deswegen habe ich äh, wirklich jahrelang geübt. Und äh, während ich Netflix geguckt habe, stundenlang den Bass penetriert. Um die Finger irgendwie an den Start zu kriegen. Ja. Und äh, jetzt bin ich irgendwie so weit. Und, ähm, die, die, also das wird ein Funk-Album. Also ist wirklich ziemlich straight Funk. Ja. Und ähm, Da basiert vieles auf Baselines. So, und die äh, spiele ich dann halt selber.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir äh, während des Lockdowns auch eine US-Fender Stratocaster geholt. Ähm, oh yeah. Ja, äh, kann sie noch nicht spielen, aber ich habe auch so einen Fingertrainer geholt, damit <lacht> man ein bisschen was ja. greifen kann. Obwohl es jetzt im Vergleich zu meiner äh, Akustikgitarre ist natürlich einfacher ja. zu greifen. So, und ich kann jetzt sagen, Basketball-Gitarre ist einfacher zu greifen, genau. ja, das genau. stimmt.
1: Ja. Das, das Fretboard ist auch ja. schmaler und genau. so. Das, ähm, ja.
0: Und Deswegen habe ich schon gesagt, Punk kann ich schon. Das
1: geht, das Ach, es gibt so viele berühmte Gitarristen, die eigentlich im eigentlichen Sinne nicht so gut spielen können. In einem Jahr bist du auch am Start. da
0: ich Bock. Spotify oder Apple Musik?
1: Oh Gott, gar nichts von beiden mal. Ich nicht? Okay. Weiß nicht. Dann würde ich jetzt hätte ich fast gesagt Tinder. Nee, wie heißt das andere von von Jay Z hier? Das ist Tilda. Tilda. Tidal.
0: Tidal. Tidal, genau. Mhm. Ja.
1: Die finde ich okay, weil die rechnen noch irgendwie ganz gut ab. So. Aber so ansonsten ist es Spotify und Apple Music ist ziemlicher Rip-off beides. Mhm. So. Ja. Ne? Für, die, für die Musiker und die, die Writer. So. Mhm. Ähm, ich bin als Konsument Fan davon, auch von Spotify und hm. ich finde das, find das irgendwie geil. Aber gleichzeitig führt es auch dazu, dass die Musik halt so krass entwertet wurde. Ähm, ja, das ist schon. Leider keine schöne Entwicklung. So.
0: Nein, aber nicht mehr aufzuhalten, leider. Hm.
1: Ja, natürlich, aber nur weil etwas nicht aufzuhalten ist, muss man es ja trotzdem nicht geil finden.
0: Nein, nein, definitiv nicht.
1: Äh, Club oder Bar? Hm, Club.
0: Hm, was für ein Club? Jetzt sag nicht, sag, sag, mal, sag mal was Cooles aus Berlin.
1: Jazzclub. Okay, <lacht> sehr cool. Ähm. Sehr cool, Opa. Äh, ja. <lacht> ähm. Ey, keine Ahnung, so, so ein, ein Club wohl. Dezibel auflegt, ah, Schleim. <lacht> ja, passt. Ähm, ey, ich wüsste es jetzt gar nicht, ich war schon so lange nicht mehr im Club, aber ich, ich finde halt einfach irgendwie, äh, ein Club, wo geiler Sound läuft, irgendwie hm. hat auf jeden Fall mehr als in so einer Bar rumsitzen irgendwie. Ja, also, so finde ich halt auch, Bars.
0: weil ich finde, äh, äh, Bars klingt für mich wie Meeting mit Trinken dann gibt es in vielen Bars Musik, die viel zu laut ist, da kannst du gar nicht reden, aber kannst auch nicht tanzen, weil alle anderen reden. Ja. Deswegen finde ich Club auch, ähm, ja, da ist die Musik also so laut, da muss man nicht reden. Schon,
1: ja genau, in so einer Bar dann und dann, ich weiß nicht. Äh, <lacht> Früher nee. oder
0: Spätaufsteher? Äh,
1: leider mittlerweile früh aufsteher, aber ich bin Spätaufsteher, aber ich habe halt zwei Kinder.
0: <lacht> und das letzte wäre, Livestream vor 100 Zuschauerinnen oder Live-Konzert vor 10 Zuschauern?
1: live vor 10. Ja, so. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Habe ich mir schon so ein bisschen gedacht. Na klar. Ja, also weil
1: weil, also natürlich, Live-Musik ist hat immer was damit zu tun ähm, mit der Response vom Publikum. Und, so, mhm, ne? ja. und wenn die nicht da ist, das haben wir ja im letzten Jahr jetzt irgendwie erlebt, das ist schon echt ein bisschen seltsam. Ja. Es fängt schon damit an, dass man einfach sofort sprechen muss. Also, normalerweise spielt du einen Song und dann kommt Applaus und dann hat man mal eben so ein paar Sekunden Zeit, um mal was zu trinken oder mhm. sich kurz noch mal zu sammeln, ja. irgendwie. Ähm, und wenn kein Publikum da ist, dann ist halt diese unangenehme Stille. Wie mhm. als wenn man in einer Bar sitzt und man hat sich nichts mehr zu sagen. Ja, genau, ja. Und ähm, ja, und das, das war beim ersten Mal Livestream auf jeden Fall echt komisch, weil da habe ich auch noch Schlagzeug gespielt, so, mhm. und dann äh, Schlagzeug gespielt und gesungen und voll abgegangen und dann Abschlag und dann so Stille und ach scheiße, ich muss ja was sagen, ach ja, äh, <lacht> ja, ja äh, so und äh, gewöhnt man sich auch dran mhm. und hat auch irgendwie was so, aber in so eine Kamera spielen, ist auf jeden Fall unsexier als äh, vor einem Publikum.
0: Ja. Ich hatte so ein Mischding äh, vor Autos aufgelegt, auch nicht schön, <lacht> auch nicht schön. Oh,
1: das fand ich ehrlich gesagt das Schrecklichste, ich bin äh, zu Nico zu einem Konzert gegangen mhm. ähm, mit meiner Tochter, also Nico Santos, die findet den ganz toll natürlich mhm. auch und so ja. und äh, meine Tochter, das war das erste Konzert für meine Tochter, Ja, also abgesehen von davon, wenn sie mich mal irgendwo hat spielen sehen in einem kleinen Jazzclub oder so, ähm, war das aber so das erste Konzert, wo ich mit ihr hingegangen bin mhm. und das war dann ausgerechnet so ein Autokino-Ding ja. und das war also dann den Sound durchs Radio kriegen ja. äh, und dann da sitzen und dann, wenn du jetzt irgendwie alleine wenn du so in der Mitte stehst, bist du ja schon so weit weg, dass du eigentlich alles nur noch auf diesem Bildschirm siehst genau. äh, und von der Bühne eigentlich die, die sind dann so Ameisen groß, die Menschen. Mhm. Also, ich weiß nicht, den Sinn habe ich nicht so richtig verstanden, außer dass da halt irgendwie, keine Ahnung, äh, nochmal ein bisschen Gel Geld abgeholt wurde oder so. Oder ja. für die für die Stagehands und so ist das natürlich, die ganzen Crews und so hatten ein bisschen was zu tun. Das ist natürlich cool. Mhm. Aber äh, nee, das ist ein komisches Konzept, finde ich. Ja. Also, da finde ich so Strandkorb-Konzerte oder irgendwie sowas das ist, glaube ich, schon cooler. Ja
0: auch so. Ja, Cosmo, das äh, war es eigentlich schon. Die letzte Frage wäre gewesen, oder ist immer noch, äh, für immer Berlin oder irgendwann wieder Soesterbörde?
1: Oh, auf jeden Fall irgendwann wieder Soesterbörde, tatsächlich. Ja. <lacht> also ich will irgendwann wieder, äh, was ich halt so geil finde in, in, in unserem Kreis, in unserer Heimat, ja, mhm. äh, den Himmel. <lacht> <What>? <lacht> das hört sich so bescheuert an, ja. Aber es ist so, man hat so viel achte mal drauf, also hier in Berlin zum Beispiel, äh, sieht man selten den Himmel, ne? weil die Häuser halt, also es gibt keine Hochhäuser in dem Sinne aber du siehst immer nur so einen kleinen Ausschnitt vom Himmel und okay. in, in, in der Börde kannst du halt so mega weit gucken, das finde ich was total Befreiendes und äh, finde ich irgendwie geil und ich mag die Gegend tatsächlich total, also wenn ich jetzt nicht Musiker geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich auch Dort geblieben, so. Aber ja. dann hat es mich irgendwann nach Dortmund verschlagen, so, um irgendwie mehr äh, into the game zu kommen, so. Mhm. Und dann habe ich mich in eine Frau verliebt, die äh, Berlinerin ist. Und eine Berlinerin nach, in den Kreis zu kriegen, ist erstmal schwierig. Mhm. Ne? Das kann ich mir Und vorstellen. Ich hoffe, ich hoffe immer noch darauf, dass irgendwann so äh, im Alter sie dazu zu bewegen ist, mhm. sozusagen. Was macht denn deine Frau beruflich? Meine Frau ist äh, mittlerweile äh, tatsächlich, äh, arbeitet sie im Kindergarten und macht aber weiterhin Musik. Also die ist ja auch Sängerin. Und, vielleicht macht ihr äh, mal
0: ein Lied zusammen.
1: Aha, äh, ja, wir haben ja mal ein Lied zusammen gemacht. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal so ein Kinderlied oder so. Ich, keine Ahnung. Also die hat jetzt nicht mehr so... Die, so viele Aktien im Musikgeschäft, weil sie das irgendwie zu sehr nervt, irgendwie die ganze Zeit dieses Hasseln und äh, Gigs hinterherrennen und äh, Menschen führen auch. So so eine Band muss man ja irgendwie äh, ich sag mal leiten. Ja. Ja? Führen <lacht> ist mal schwierig in Deutschland. Aus Berlin, ja. Ja. <lacht> ja, ich
0: weiß, was du meinst, weil das, das Business ist halt total ätzend. Also ist ja auch wirklich Ja,
1: so. das, Bu das Business und der, der Struggle und so, das, da muss man schon irgendwie drauf stehen. Ich weiß auch nicht mehr so richtig. Genau, warum ich es mir immer wieder antue, aber äh, es, ja, es ist irgendwie nach wie vor immer noch so mein Ding. Ja, auf ich, jeden sag Fall.
0: Mal, ich, ich, ich sag mal so, das alles ändert nichts daran, dass Musik immer noch das geizhaft der Welt ist.
1: <lacht> da hast du jetzt die ganze Zeit gewartet, um das sagen zu können, oder was? Ich, bin, ich,
0: ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte es eigentlich nicht vor, das anzusprechen, aber dachte mir so, am Ende nochmal, komm.
1: Es ist so, ja, auf jeden Fall. Das ist so ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ja, vor allem für unseren also für, für deinen Mega-Fan Steffen Böversen, der mich ja bei Facebook schon bepöbelt, warum wir immer noch keinen Podcast zusammen gemacht haben. Aber, ja, danke ich, Steffen. Ne, genau, ja. so, ich, äh, wenn ich den Podcast hochlade, lösche ich ihn. Nein, Spaß. Ja, ja auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir ähm, bei der, während deiner ja, sag, Aufnahme... Sag mal, schneidest, äh,
1: schneidest du das dann auch ein bisschen oder ey, wird das jetzt hier so ungeschnitten einfach online gestellt? Wie? Du möchtest. Ich kann
0: das genauso online stellen. Ich kann auch noch Sachen rausschneiden.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist viel Arbeit dann, wenn man ja. einmal damit anfängt, ne? Ja, wenn man einmal damit ja. anfängt.
0: Ich, ich bin eigentlich immer so hier schön unzensiert.
1: <lacht> ja, geil. Ne? Einfach raus damit. Richtig. Klar.
0: Ja, dann machen wir jetzt noch eine schöne Verabschiedung. Ich sage Tschüss, Cosmo, vielen Dank.
1: Ey, ich danke dir. Ditze, Sehr gut. Es war mir eine Ehre.
0: Ja, äh, mir ebenso. Gut, dann auf Wiedersehen. <lacht> Bis dann. Super yeah.
1: yeah, ladies and gentlemen